0: Fala galera, começando mais um podcast. Depois de uma semana aí sem ter um episódio, a gente volta com tudo aí. Comigo a gente tem o Augusto do Notícias CSGO. Opa, tudo bom? A gente tem o Choque do Rato do Global.
1: Fala aí pessoal, beleza?
0: Estamos aqui com o Roger, representando a Arquibancada da Galera. Fala,
1: boa noite, galera.
0: E a gente tem aqui também o PDR, outro membro da Arquibancada da Galera.
2: Boa noite, galera.
0: Esse final de semana aí, a gente teve muito CS. Pessoalmente no domingo, com a final da IEM Katowice, na Polônia... Onde a gente teve o confronto entre FaZe Clan e Fnatic. Antes de mais nada, eu acho que aqui todo mundo esperava um espanco da FaZe... A expectativa da maioria das pessoas e dos analistas era de um 3-0, 3-1... Mas o resultado foi, assim, uma verdadeira surpresa... Que na minha visão é muito positiva... O que vocês acharam desse confronto?
3: Eu creio que esse confronto ele demonstrou que, ultimamente, o CS ele tá muito mais competitivo em questão da termodinâmica do cenário, né? É, visando que nos últimos, quatro, nos últimos quatro campeonatos que rolaram, nenhum dos dois times que estão no, no top 2 ali da HLTV foram campeões. Então. Isso mostrou que esse ano pode ou não ser um ano que vai ser de bastante surpresa em relação a campeonatos e campeões, né? Ou não, ou pode ser apenas um início de ano lento para essas equipes e pode, pode ser que eles estejam apenas um pouco desligados ainda, né, já que é o início do ano, e isso pode melhorar aí conforme o passar dos... passar do, do tempo aí do ano aí.
1: Eu, eu acho que com a volta do, da Fnatic ao, ao top 5 ali do, do ranking, só mostra que como o Augusto disse, é, é, tá muito mais competitivo, né. E,
0: e a partida de ontem a gente teve ali a phase colhendo primeiro o primeiro mapa da Cash, foi um final desse, venceram facilmente por 16 a 5. Aí a gente teve o um mapa da Inferno. O mapa da Inferno ele já passou a ser bem mais disputado. A gente teve ali a Fnatic quase fechando no tempo regulamentar. A FaZe conseguiu levar o jogo para o Overtime, mas não teve jeito. A Fnatic acabou levando, levando a vitória nesse mapa. Depois a gente teve mais um pique da Phase que foi o mapa do Overpass. Onde a gente teve uma primeira metade muito assim, disputada... Com a jogadaça, eu acho que todo mundo aqui viu a, aquela, aquele ace do Guardian. Que, assim, foi um, um espetáculo de jogada.
1: Me lembrou muito o ace do
0: Fallen. Do Fallen né? na, na
1: verdade, foi ace porque Fallen matou o amiguinho lá, né? O próprio amigo, que cara
0: Até perguntaram pro, para o Fluxa, em entrevista para a GLTV, como aquele lance impactou para eles, porque você tava ali na situação x 5 e perder é desmo desmoralizante. E ele falou que a equipe tentou esquecer aquilo, fingir que não aconteceu. Foi apenas um round ali que acabou escapando e segue o jogo. E foi isso que o time fez. Primeira metade ele acabou vencendo por 8x7. E na segunda simplesmente esmagou a fez e fechou com vitória por 16x7.
2: Cara, uma coisa que, sei lá, espantou bastante foi a seguir perdendo praticamente um dos melhores mapas dela, que é a Overpass.
0: E foi bastante interessante até pelo volume de jogo, que você via que a phase, ela não conseguia reagir ela parecia que estava em choque com o que estava acontecendo, não estava entendendo. Parecia que eles estavam com medo, porque eles têm um fantasma aí do vice-campeonato, onde eles perderam a para para a Nip, perderam a final do Major para a Cloud9, então os caras já, já viram que estava começando a zedar.
4: Mas você viu que começaram muito forte no overpass a Fnatic metendo 6-0, cara, aí foi logo o Fluxa matar na faca ali, que já começou a virar um pouco o jogo, né? Começou a ficar mais equilibrado. Depois do segundo round, a faca já vem bem mais preparado mentalmente pro jogo.
0: Eu acho que a experiência, ela contou muito no jogo. Você tem ali o Flush, o Queenzinho o JW, que os caras são ali anciões do CS. Então os caras não tem essa de apavorar, de ah, a gente vai... Da cara ali, eu acho que isso foi um grande diferencial. É claro que a FaZe já participou de inúmeras finais, os caras são realmente muito experientes, mas eu acho que o que pesou foi o fator emocional de já terem caído e perdido tantas finais e da forma que foi. É um trauma ali que bateu na porta. Eles, cara, será que vai acontecer de novo? Então, eu acho que foi um, foi um fator crucial nessa final. Acho que com certeza passaram
1: na cabeça deles no momento que eles estavam é, perdendo a, o, a, os mapas, né? Tipo, nossa, meu Deus, não acredito que vai acontecer de novo. A gente não tá conseguindo matar ninguém. continuar perdendo, perder. Aí perdi outro mapa. Meu Deus, a, a, a mentalidade deles deve ter ido pra, pra água baixo, né?
0: E depois do Overpass, a gente teve o um mapa da Mirage... Onde a fez uma excelente primeira metade, vencendo por 11 a 4 Depois a que tentou ali esboçar uma reação, mas não conseguiu, acabou sendo derrotada. E aí a gente teve ali o último crucial mapa sendo a Train. A Train onde a gente teve as duas metades do jogo muito disputada. Realmente ali um teste para a Cardiaco ali, os torcedores de ambas as equipes ali sofrendo com algumas jogadas ali que era de tirar o fôlego e eu acho que define muito essa final aquela jogada do Flusha no mapa da Train, aquela jogada monstruosa que ele fez. Aquilo foi desmoralizante. Eu acho que essa é a palavra que define. Foi fenomenal, porque a forma, a inteligência de saber esperar porque um segundo antes ele não, ele só teria pego um jogador. Então dois eram a cara e ele conseguiu construir uma jogada ali espetacular, sensacional.
3: Assim, é, eu acho que devido a, a inúmera experiência que o Fluncha e até mesmo o JW, que não jogou tão bem essa final tem, ó, eu acho que isso auxiliou demais na parte do nervosismo, né? Porque querendo ou não eles estavam há dois anos sem ganhar um título, né, a Fnatic. Incluindo Sim. esses dois jogadores. Então, eu acho que eles tiveram um pouco dessa experiência pro psicológico deles, né? Que, querendo ou não, é um time que foi meio que underdog do campeonato, né? Pô, chegou na final e ainda bateu a phase. Então, eu acho que eles tiveram muito da experiência que eles têm é, em tantos anos jogando a favor deles, e isso acrescentou demais para eles
1: conseguirem conquistar a vitória e o campeonato que foi esse, essa aí, E.M. Katowice. Eu também fico, fico imaginando como o Lof o deve estar se sentindo agora, né? Foi um Deus perdido, eu saí desse time e perdi deles ainda. O time da Faze Phase... É um time muito
3: superestimado porque, né, por diversos analistas lá de fora acharem que o time da FaZe tem os melhores players na, nas funções atuais, né? O que é errado? Porque um time a ser batido é um time que é bom estruturamente falando do, do psicológico. Às vezes nem é um time bom que, por exemplo, lá, o cara joga muito bem de AWP, o guardia. Beleza, ele joga. mas vocês acham que ele tem a capacidade psicológica de enfrentar numa final qualquer time é, que possa vir de, de underdog, como foi o caso da Fnatic, que bater os caras? Isso mostrou só que a FaZe não, não, não tá com a capacidade mental ainda de poder vencer esses times, porque muitas das vezes é, esses mapas são vencidos, são vencidos, esses mapas, desculpa, essas séries, essas grandes finais são disputadas mais no psicológico mesmo. Tanto que foi por isso mesmo que a SK ganhou tantos títulos até hoje, que eles têm um psicológico imbatível, eu diria. Agora, né, com a entrevista do Cold recentemente, eles mostraram que isso é uma parada que tá atrapalhando eles. Então, voltando ao assunto da FaZe, eu acho que pode estar tá acontecendo alguma coisa em relação ao psicológico deles que está atrapalhando eles e afetando demais dentro do jogo.
2: Cara, essa sequência de derrota da FaZe não se não ganhando campeonatos em sequência de ficar nesse segundo lugar sempre. Meio que vai atrapalhar a equipe até
0: eles pegarem, pelo menos igual a SK com a Sumate. É, do ano passado, começaria do primeiro semestre do ano passado para cá, ela tornou uma grande equipe, se tornou respeitada, conseguiu vaga no Major, que era uma coisa que eles não tinham conquistado, chegaram na final. Mas assim, mudou a escalação, mas ainda parece que é um time que ao mesmo tempo que ele é superestimado por, por todos os jogadores que tem, não sei se seria excesso de confiança ou uma fraqueza emocional, como algo citou, só acaba atrapalhando o time, porque é, a gente tem no futebol um exemplo de um time galáctico que deu errado, foi o Real Madrid, Real Madrid que tinha Beckham, Ronaldo, Zitane, aquele time era fantástico, é, você não via é, como derrotar aquele time, aquele time fracassou muito, não conseguiu garantir nada. Então, assim, eu acho que é um retrato um pouco do que tá acontecendo com o time da Faze. Você trouxe estrelas, mas essas estrelas não conseguem encontrar ali o companheirismo, a tática, o trabalho em equipe, e isso acaba se refletindo é, em finais e perca de time. Então,
4: você tem muita estrela no time, todo mundo quer se destacar, todo mundo quer fazer seu individual ali, sabe? Todo mundo quer ser o cara, mano. Aí falta um pouco do time, né, cara? Quando tem muita estrela, assim. que cada um... Sabe que é bom, sabe que é foda, sabe que é, é cabuloso no game. Chega no, na hora decisiva, assim, o cara quer decidir, mano. E por isso que eu acho que a sempre cai assim, ó, na final, nunca ganha, mano. Que os caras começam a ficar um pouco nervoso, sempre tá batendo a mesma tecla ali nunca ganhar, mano. Aí um outro outro quer mais destacar, né? Quer resolver
1: e nunca, não dá nada. É o famoso modo heroísmo, né? Eu faço... Eu mato aqui, eu resolvo. Os outros que se resolvam.
0: Um time que tem muito disso, que você consegue perceber que quando eles começam a perder, eles ativam esse modo heroísmo, é a G2. A G2, ela tá em situação de risco ali. Acabou o time. Se tiver é, MD3, eles estiverem é, com o mapa atrás, se tiver... 15 a 10 para o adversário, acabou o jogo, porque não tem trabalho em equipe, não tem coordenação. Eu acho que isso é um problema muito grande da equipe, porque cada um quer resolver, quer chamar a responsabilidade, quer ser estrela. E a gente sabe que CS não é assim. Então os times pagam por, pelo individual, pelo egoísmo dos atletas.
4: O que falta dentro ali é um game leader, tipo o Fallen, um cara que põe a ordem em tudo ali, mano. Que não é porque a Sky é brasileira, a gente é brasileiro, mas o. O jeito que Sky e o Fallen, tá ligado? Coordenando o um time, né? É, é da hora, é, é foda, é bom. Tá? O Fallen consegue organizar bem ali, As táticas e tudo.
0: É, é interessante a gente é, analisar um pouco da Fnatic também, porque é um time que ninguém esperava que chegasse na final do campeonato. É, eles conquistaram o um título, ponto. Mas é, não tem como a gente ficar falando bem do trabalho do desempenho do Golden. Tá certo ali que ele é um game leader e que hoje no mundo são poucos que conseguem ter um desempenho bacana. Mas assim, o cara ele realmente tem um desempenho muito abaixo dos demais. A gente tem aí as estatísticas da final... Não é, pra, não, é, não é só elogiar, mas a gente também tem que fazer uma autocrítica. Não adianta a Fnatic campeão a gente ter fal, é, falar que o time é perfeito, que vai ganhar tudo, não. Porque a gente tem o um exemplo da Nip aí que ganhou em Oakland e depois sumiu de novo. Assim, é,
3: eu acho que o principal fator é da tomada de decisão horrível, né, por parte do Golden em questão de individualismo vem do fato dele realmente não, não ser um bom jogador individual tudo bem, ele pode, ele pode ser um bom game leader, pode trazer é, o, que, o que o time precisa naquele momento para se manter bem, mas realmente ele não tem um individual muito, muito acima dos demais, né e querendo ou não, isso é a principal, a principal o principal fator que atrapalha demais a Fnatic em voltar pro... pro pro alto nível de jogo, digamos. É, um exemplo disso, é como você mesmo falou, Matheus. É, os demais in-game... In Opa, desculpa, engasguei um pouquinho. É, os demais in-game leaders do, do mundo que jogam, que tem um individual bom e são ótimos in-game leaders, eles apresentam esse individual bom e isso ajuda demais o time em, em se manter no topo. Que é o caso da, da SK, é o caso da G2 é o caso da Astralis até mesmo com, eu não lembro agora quem é que tá de GL, mas se eu não me engano o Brave, é o... ele evoluiu é o bastante isso, é o o o Brave. Brave. então, tipo, esses times eles eles evoluem na base do capitão o capitão ele, tem um... ele tendo um ótimo, um ótimo jogo individual e ele sabendo né, se portar dentro disso e ter ótimas tomadas de decisão pra... com conjunto ao time, isso auxilia demais na, na, na... no decorrer da partida pra esses times, né então eu acho que o que falta realmente pra Fnatic se mantém em alto nível, é somente o individual do, do Golden, e isso melhorando, eu creio que é um time a se bater também, porque eles têm ótimos players na, nas funções que eles fazem, só isso realmente é uma coisa que atrapalha, que é o individual do, do Golden.
0: Você falou de ótimos players, a gente tem que destacar também o Leandro, né que é um cara que chegou agora, mas já mostra muito potencial para se é o estrelou do time, é um cara que já tem 24 anos, mas assim, tem muito skill. Você pega esse menino de Desert Eagle, é um deus nos acuda. Você tem que matar ele pra conseguir ficar tranquilo no round, porque realmente é um jogador que tem, tem dado muito resultado. Foi uma mudança positiva. Na cash, ele
2: fez um round lindo, salvando o round com três tá.
0: Nosso próximo tema é a WESG. A WESG 2017 aí. É, não se enganem, não tá errado. 2017, sim. E é um campeonato aí que vem com formato de estilo Copa do Mundo. 32 times divididos em grupos. Nessa primeira fase aí. Onde a gente teve a equipe da, da Team ah, One se dando meio mal no sorteio, né? E a SK Game tendo uma vida mais tranquila. É...
3: Eu não acho que a Team One teve um. Uma vida... Eu não acho que a Team One teve uma vida ruim no sorteio. Até porque o único time que eles teriam que bater seria a MVP, que é um time que joga em alto nível, mas eu tava olhando os status dos demais ali, da Subto sub e da SPR, eu não achei nada demais. Mas sei lá, velho. A SK realmente teve um grupo mais fácil. Mas eu acho que a Team One não. Ela teve um grupo, um grupo tranquilo também.
2: Acho que a SK com esse grupo nem ficou tão fácil pois é, a, a equipe russa vai. Com dois Gambits, dois naves e o. O. Nossa, o nome agora a gente tá mais lá também. Ah, que é o É, New Form. É, o Word a, World, a gente também tá junto na Rússia. Na acho que não, sei, não é um time tão forte assim, mas não é ser tão fácil assim também, não vai ser uma uma SK contra um Renegade.
0: é, o que que vocês acham o que que vocês acham do, do modelo de torneio, que a gente tem aí um, é, cada um podendo jogar somente com jogadores da sua própria nacionalidade, o que que vocês acham é um modelo legal de torneio algo diferente,
4: lembra muito Copa do Mundo você perde seus melhores jogadores pra você participar do, do campeonato
0: Copa do Mundo e Olimpíada também, né? que a gente pode tá
4: Verdade. acaba
2: fechando vários times, cara, como Envios aí, eu não ia um futuro sem um dos seus jogadores principais não.
0: É, o mais atrativo dessa competição, eu acho que é a premiação que a gente tem aí um, mil, é, um milhão e meio de dólares que é uma premiação é, impactante, sendo superior até mesmo a do Major e a, a Envios que ganhou ano passado né, a wesley e Cara, com essa premiação aí, eles ficaram à frente de muitos times que conquistaram vários torneios. Eles levaram 800 mil dólares pra casa. E na cotação atual aí dá 2 milhões e 400 por aí, em real. Ou seja, ganhou esse título aí, você pode ficar até de boa. Pode cada os próximos campeonatos durante o ano. E a gente tem SK, pra mim a escala é a grande favorita desse campeonato. É, se você analisar bem as outras equipes, tem times bons? Tem. Mas eu não acredito que nenhum consiga bater de frente com a SK, não. A SK, apesar dela não vir numa boa fase, ela chega com muito, com muito mais estrela para ganhar esse, esse torneio do que qualquer outro time.
3: Assim, é, eu acho, sinceramente, que a maior complicação da SK nesse torneio vai ser dois times em específico. Que é a Cloud9 e a Rússia, né? Que eles têm jogadores bons na Rússia Tem ótimos jogadores, eu diria a Ucrânia também, talvez, mas eu acho que os principais adversários da SK serão a FOD9 e a Rússia. E a Fnatic também. A Fnatic também foi uma vitória, né, cara? A gente, a gente tem que ter aquele pensamento também, né, como a gente como propriamente foi dito pelo Matheus antes. A NIP ganhou a EM Oakland e depois nada, entendeu? Então não, a gente não pode saber o que pode acontecer. Pode, pode ser que a FNATIC venha e destrua e humilhe e jogue a vida e ganhe o negócio, mas eu acho, sinceramente, que é como o Matheus falou De a SK realmente ser o time a, é, né, No caso, ser o time a ser batido dentro do campeonato Eu e... acho muito
2: que se time bater a SK nesse campeonato Provavelmente vai seguir a regra Esse time vai ser o campeão do campeonato Qual? Vai seguir a a regra, se um time bater esse cara, então eu tinha um
3: campeão do campeonato. Pode ser, pode ser, pode ser. É, é válido, mas é, é, é bem interessante esse formato de campeonato, e ainda mais com a premiação tão alta, que isso demonstra que pode ser um campeonato muito disputado, né, por ser 800 mil dólares em jogo, né, pro primeiro colocado, né, fora as, é, é. Isso, fora as outras premiações, né, porque o, do 13º ao 16º já recebe 10 mil, então, pô, ficasse em 13º ali, já tava feliz, já, né, mas, enfim, querendo ou não, é, eu acho que esse campeonato vai ser muito interessante se acompanhar ele, principalmente pelo fato de ter esse formato, né, de só poder jogadores de um país, porque, querendo ou não, isso melhora muito, muito, muito a comunicação dos jogadores, porque, pô, você vai falar na sua língua, você não vai precisar se enrolar para falar outras línguas, essas coisas. Então, isso vai ajudar bastante a mostrar os times que, que, no momento, né, não estão não em alto nível, mas que tem uma boa comunicação e isso é relativo dentro do jogo. Então, esse campeonato vai ser bastante interessante da, do pessoal estar tá acompanhando aí. Uma
2: coisa interessante dele vai ser ver os meninos do Team One jogar contra uns
3: um, um, um times maiores, uma Cold9, SK, mesmo se passarem, Bélgica, Enviante, etc. Eu acho que a, que a Team One pode ir bem pra frente nesse campeonato, porque, na minha opinião, na minha sincera opinião, eles caíram num grupo fácil. Não vejo eles não passando de grupo. A não ser que deu uma zebra muito fodida e eles não consigam. Aí é outro, outro estado. O interessante
1: desse campeonato também é assistir o, os outros times é, de Algéia, Tailândia, times que a gente nunca viu, que nunca conhecia, que tinha time de CSGO. E pode acontecer a mesma coisa do quanto no, no Major um time que veio do nada assim, praticamente, e ser um time muito bom, né? Nunca se sabe. Isso dá até um pouco de medo, né? De,
3: sei lá, o time ser um fracasso e ser feio o jogo entre dois times assim, entendeu? Pode dar um certo medo. Mas eu não sei, é round suíço no, no, na fase de grupo? Não, ou... é,
0: fase não? de grupo vai ser o seguinte, é, os times vão se enfrentar dentro do seu grupo MD1, uhum. aí os dois melhores de cada grupo avançam pra uma nova fase de grupo. Nessa nova fase de grupo eles voltam a se enfrentar só que em MD2 e depois os dois melhores de cada avançam para os playoffs hum. é um formato meio longo de torneio
3: é eu acho que vai ser bem disputado então porque se fosse se fosse ainda Round isso ia ser né ia ser mais intenso a questão do psicológico por parte dos players mas assim parece ser mais disputado em questão do jogo mesmo né porque, querendo ou não, o primeiro jogo vai definir bastante coisa né?
0: Eu vejo esse campeonato sendo a Summit do ano passado, um divisor de água. Eu acredito que se a SK conseguir ganhar esse campeonato, a gente pode esperar aí uma equipe forte na briga pelos próximos torneios. Então, eu tô bastante ansioso por esse torneio, eu considero eles favoritos. Sei que existem outras equipes que podem desafiar eles à altura e estão em melhor fase, mas eu creio que... Esse campeonato vai ser a nossa Summit do ano passado.
2: O que também me vem apagado pro campeonato é a Big. Depois do mês, praticamente eu não veria eles jogarem nada, cara. No Big, no Bug. É,
0: bem isso. A gente vai vamos falando um pouco dos grupos aqui pra galera ficar ciente. Aqui. Eu quero que cada um dê o palpite. A gente tem no grupo A a Alpha of Red, a MVP, a sub e a Team One. Para vocês, é, dois times que avançam nesse grupo. Tin
1: e provavelmente a MVP. É, eu concordo com ele. Team One
4: e Alpha Red. Ah, eu não boto fé. Eu boto fé na t one que tá um, tá um grupo difícil para eles, do brasileiro. Também na, na MVP, que já é um pouco mais conhecido.
0: Aí a gente tem no grupo B a, a Água Polonesa aí que vem em grande faso. O time da de Singapura, a Boot, Dream Space. A Godsent... E a Slow Petrol, pra vocês aí, desse grupo aí, quem avança? Pra mim
2: vai ser a Agro e a uh, Slow. Agora você. Se sendo um time, assim, já reconhecido, cara. Desaparecido.
3: para mim, esse grupo vai ser de veras interessante, pelo simples fato de terem os quatro times do no... eu acho que eles estão no mesmo nível de jogo, porque são times que, por exemplo, eles não estão em alto nível, mas eles não estão no nível tão baixo. Então, querendo ou não, eu acho que pode ser um torneio interessante, mas eu acho que nesse grupo aí vai dar GodSend e AGO.
0: Interessante a gente lembrar que a GodSend eles vão usar o Brolon, player aí de apenas 15 anos, é tido como um prodígio sueco e pelo que eu andei vendo, o garoto dá muita bala, então é uma chance, uma boa vitrine aí pra ele nesse campeonato. Pode ser é o novo condizer aí, né?
4: Ah, você vou ser sincero, eu não conheço todos os times ali, apenas o GodSaint, tá? E eu acho que o GodSaint passa, o segundo time pra mim não faço ideia. Aí
0: a gente tem no grupo C a Bélgica, Comandada pelo We Screen, a Parallax, a Vice Gaming da China e a Bolulos da Espanha. O time ali que tem o Mixel e alguns outros jogadores menos conhecidos. Pra vocês aí desse grupo, quem que avança?
2: Provavelmente é a Bélgica e a Vice, cara. A Parallax tá está jogando com. Tipo, é, se mesclado de vários, Então, eu não vejo team play nisso, cara. Isso aí é um principal, Uma coisa ruim desse formato de campeonato.
3: Cara, esse grupo, ele tem. Muito time. Por exemplo, os quatro times eu nunca ouvi falar. Vou falar bem real. E a Bélgica tem só nome com o Screen e o Existence. Já jogaram em alto nível, né? O Screen ainda joga. Então, eu acho, na minha opinião, que a Bélgica não vai passar nisso e vai dar Vice e o Ololos por ter o Mixo ali, que joga bem, e tem uns outros nomes ali que eu já ouvi falar também. Eu acho que a Bélgica nem da fase de grupos vai passar nessa aí.
0: Agora a gente tem o grupo D, sem clubismo, hein? Big, o Team Russia, SK Game e New 4.x. Quem que avança? Não vou nem falar disso, né, cara? A SK,
2: 100%, se vieram numa boa fase, esquecerem isso de problemas do jogo E a Rússia também, que vem com um equipe tipo, com muitos nomes, o Dose, o Sage, o Flame, o Electronic. É, eu vou no
3: mesmo palpite do, do nosso amigo aí. Também tá vou no dele também.
0: No grupo E, a gente tem aí a Bravado Gaming, que é uma equipe africana que vem jogando bem nas, contra times Tier 2 dos Estados Unidos, eles que mudaram recentemente para o cenário norte-americano. A gente tem a Envians, a equipe da Ucrânia e a equipe africana, africana da Viva Algéria. para vocês aí nesse grupo, quem que avança?
3: É um grupo muito difícil de, de entender o que, que pode acontecer. O time da Ucrânia é bom, só que tem dois players que eu não não acho que estão em bom nível ainda, que é o bom de que o Markeloff, que já teve os seus tempos de CS, mas hoje não joga num bom nível. Mas só por ter o simple ali, eu acho que ele vai conseguir carregar legalzinho o time. E eu acho que vai dar a Ucrânia e a Enviance também. Os times africanos, eles têm muito que melhorar o jogo. Não tem muita bala pra trocar. É, também tem isso. Então, acho que eles têm que evoluir o jogo, não só no individual, como no tático. Porque pelo que eu vi, os jogos da Bravado, eles estavam migrando agora pro NA pra poder melhorar o jogo, mas não deu muito certo, eu acho que eles... Então, passaram no qualificatório da, ES, da SS lá, então eu acho que vai dar enviança e Ucrânia.
2: Eu acho que na real a Envias vai fica muito abalada pela falta do screen, como ele vai estar jogando na equipe Bélgica, e dê mais certo passar a Ucrânia e a Bravada. A Bravada pode vir um pouco mais confiante também, já são, são de campeonato, campeões
1: é de campeonato já. Deixa eu, deixa eu perguntar: o G2 não quis competir esse, esse campeonato ou o quê?
0: Então, é. Houve o... Houve o qualificatório, mas houve, é, algumas equipes elas preferiram se poupar, porque a Westgate, ela é o último campeonato grande que tem e a gente vai ficar com hiato aí. Depois da Wesley a gente vai ter só a Hack e Marcelo na França, que é daqui 40 dias. Então é ali um tempo que os times podem aproveitar para treinar e melhorar o seu team play. Além disso, o Shox vai fazer a cirurgia, né, vai ficar três meses fora, então provavelmente eles vão querer treinar com possível complete, eu acho que faz sentido. Outra questão também é que a Wesg ela é um campeonato ainda que é meio, por assim dizer, desconhecido, que você não vê tanto é, participação de de line estão é, de alto nível. Você tem ali a Cloud9, você tem ali a SK, mas não são grandes e que se aventuram por esse torneio. Lembrando
4: que ano passado a SK mesmo não quis participar.
0: E pela premiação que tem, eu acho que vale a pena. Eu acho que esse é o ano para ser vitrine, que todo mundo vai querer acompanhar. Ano passado não chamou tanto a atenção a Team 1 competindo, mas com a SK dentro desse torneio, provavelmente a presença do, do público brasileiro vai ser grande. E isso deve alavancar o torneio. Também a presença de um time argentino também impressiona um pouco. Falando um pouco dos times argentinos, a gente tem o grupo F com a Limitless, a Isurus, a REC. Esports e a Space Soldiers Lembrando que a Isurus Ela vem dando um baile nos times brasileiros Aqui, vem batendo em todo mundo Eles que agora estão morando em Santo André Estão com a Game House lá, para pro Brasil E estão batendo a gente, é, na gente Em casa, né? Absurdo Pra vocês aí, quem que avança nesse grupo Isurus e Space Soldiers Sem dúvidas mesmo é pra mim. É, eu vou, vou também, também.
2: Mas claro que pode, pode ter um desses times aí que seja uma nova Big, que chega no campeonato e acaba destruindo todo
0: mundo. A gente tem aí também a equipe do o Grupo G, que é um grupo aí que tem a Cloud9, Fnatic, C, é, CZ ou SZ é Absolute e os The Onliners, o time aí que é um misto. O time Canadense. Isso, misto canadense aí. Eu tava olhando aqui, um filho Subrosa tá no meio, né? Que esse nome é familiar, mas não, Subrosa não tá no meio. Subrosa é que sempre corre de presencial, né? Só joga em casa, na sua internet. É, vai entender.
3: Tá sempre com problema de visto.
0: Pois é, eu acho que o problema é no PC, né? Que ele não consegue levar o hack dele pro campeonato. Acabou tá que ele e o JMD decidiram sair, né? Pra vocês nesse grupo, Alguma dúvida ou Cloud9 Fnatic? É, sem dúvidas,
3: Cloud9 Fnatic, né? Unânime. <risos>
0: Cara, a gente tem aqui o grupo H, que é o grupo Patinho Feio. Ninguém conhece ninguém. E a gente tá olhando aqui a tabela aqui, a gente tem um time aqui que tá 03. Não sei porquê.
3: Acabou opinando em não jogar o campeonato. É, é, esse time não tá nem aparecendo pra mim aqui na tabela da HLTV.
0: Pra mim aqui, ele tá zerado aqui. Então a gente vai ter o Team Max... A Noruega e a Order, que disputou recentemente aí em Katowice. É um time australiano. A line-up da Noruega tem o Croman que já atuou pela indignitas com Fox e os Ives, que eu acho que são os dois nomes assim que talvez a goleira conheça de resto são não conheço ah, se algum de vocês conhecer aí por favor
3: avise assim é... eu acho que esse grupo como você mesmo disse vai ser o patinho feio ninguém vai querer ver esses jogos mas querendo ou não alguém vai ter que passar aí eu vou dar um, um chute né porque Querendo ou não, eu não conheço ninguém nesse grupo. Só, só o, a Order aí que jogou. Então eu acho que vai dar Order e Noruega mesmo. Não vejo esses chineses da Max aí passando. Não sei. Não sei qual tipo de campeonato eles jogam lá. Se, é um, se tem uma disputa real lá com outros times chineses melhores maiores, etc, até mesmo times da, da Ásia, mas creio eu que vai dar a Order e a Noruega. A Order também tá, vai estar tá jogando com complete, parece.
0: E eu acho que vai ficar muito feio pra equipe que não conseguir passar, né? Três times, duas vagas, não conseguir passar é... <risos> é Você vai, vai dar entrar. mais triste pra casa.
3: Aí é realmente complicado, né?
0: Começando agora o nosso tema 3 no podcast, um tema aí um tanto polêmico, a gente pode dizer, chamar assim, que é os problemas, se é assim, a gente pode chamar na SK Gaming. É, a gente tem aí um retrospecto da equipe de 2016, começo do ano, terceiro e quarto lugar no Major de Atlanta, depois houve uma mudança, sai a FNX, entra Phelps. Segundo lugar na DreamHack Las Vegas. Na Intel Katowice... Na Ien Katowice... É, ficaram ali em 12º lugar... Eliminados na fase de grupos do formato suíço. E na Star Leather... Ficar, amargaram ali... É, uma eliminação para Face... Ficando ali entre 9 e 11 lugar. Já em 2017... Sem qualquer mudança lá na, na Line Up... E League Major... Quarto lugar, eu, é que foi o campeonato que a gente teve o Phelps. Depois sai o Phelps, volta o Bolts, tudo normal. E eles ficam em terceiro lugar na Summit. Depois na Star Leather, ficam entre quinto e oitavo. E na IEM, acabaram caindo para Cloud9 nas é, oitavas de final. É, comparando esses números, vocês acham que... É um, pro, é um problema. Um problema, por assim dizer, crônico ou realmente existe uma crise instaurada dentro da equipe?
3: Assim, é, o principal problema que atinge as, as várias equipes dentro do CS atualmente é a falta de comunicação fora do jogo. Porém, o time da Sky nunca teve isso, né? Porque, pô, todo mundo aqui sabe que, como é que é o brasileiro. Você pode montar um time agora, você joga uma liga amadora, todo mundo se diverte e depois cada um vai pro seu lado se ninguém se, se quiser mais jogar junto. Mas, o que acontece lá fora? Eles estão morando junto há um bom tempo, né? O Cold, o Ferro, o Fallen e o Taco e agora entrou o Boltz. Às vezes pode acontecer de rolar algum outro problema, quem sabe de comunicação ou até mesmo um problema como o Code citou ultimamente na entrevista pela HLTV. Um problema fora do jogo, sei lá, com familiar alguma coisa assim. Ou pode ser só um problema de alguma rixa que pode ter acontecido, que eu acho que não é o caso. né? Até porque é um, é um time que tem bastante amizade envolvida aí dentro, né? Querendo ou não, o Fer e o Bolt são excelentes amigos, o Code e o Taco. O Fallen, então, é o pai da, da galera, né? Então, eu acho que esse problema, ele tem surgido ultimamente nos últimos dois anos. E como nas estatísticas que mostram na campanha de 2017 na de 2018, o início do ano pra SK não tá sendo bom. O time tá começando o início da temporada mal, tá indo de... tá jogando mal, tá tendo péssimos desempenhos, mas depois disso eu acho que eles se acertam e conseguem pegar o ritmo do jogo e entrar com tudo. Que querendo ou não eles voltam de férias e esse é o momento que eles têm que se achar no jogo pra poder ter o um ano excelente do início ao fim. Então eu acho que o principal erro desses times pode ser a falta de não sei, é falta de ritmo pro início do ano e isso que é, afeta bastante o intuito né de ter bons resultados no in, início ao fim do ano. É,
0: falo, é Voltando um pouco em 2017 a gente citou aqui a Star Leather, que eles ficaram ali em nono lugar é inclusive o Fer disse em entrevista recentemente eu não sei se vocês chegaram a ver que eles tinham discutido depois desse torneio ele havia inclusive pedido para sair da equipe, ele brigou com o e chegou em casa, começou a arrumar as depois eles conversaram e se resolveram a partir disso eles deram a volta por cima ganharam a Summit e assim por diante e em 2018 agora a gente teve o Coldzera falando que tem alguns jogadores com problemas pessoais vocês acham que é novamente um problema de relacionamento ou é coisa mais interna coisa de família que tá afetando o desempenho do player, dos players eu acho que é, é um problema de relacionamento eu acho porque, querendo
3: ou não, o Code é um cara mais estourado. Então isso pode atrapalhar, né? Às vezes, não sei, o cara falou alguma coisa, o Code não gostou, etc. Mas, né, pode ser que todo mundo tá, tá tendo uma percepção errada, até eu mesmo, né? Após o que eu falei agora e pode ser realmente que seja problema pessoal do cara, vai ver ele tá com problema na família, não sei, mas eu não sei, ele citou o nome de quem que tá com esse problema ou não?
0: Não, não é, ele então, omitiu isso. É,
3: então é realmente é algum problema pessoal que né, não quer ser divulgado e creio eu que quando, né, for resolvido isso, o time vai voltar melhor ainda
2: e O ele só explanou mesmo assim, foi o, o comentário dele no Instagram sobre os fãs quando tá ganhando, os
4: caras acordam e já vem uma parte triste. Cara, assim,
2: pra todos os times meio que são assim... Eu acredito que tá feliz e aí assim, que é um time super estimado e que não acaba chegando em lugar nenhum. Chega em terrasco, mas nunca ganha nada. Parece que é, tipo, a comunidade brasileira, todo mundo que sabe como brasileiro consegue ser tóxico, quando quer, e depende muito da estabilidade do jogador na hora, velho.
0: É, querendo ou não, é, você acaba ali acessando as redes sociais, você acaba ficando até triste. Mesmo que você saiba que aquilo, na verdade, aquilo acaba... Afetando. A gente tem aí uma relação de amor e ódio aí da torcida com o Taco. E o pessoal pega muito no pé dele. Mas quando não mata, é bot. Quando mata, é god. Então, a gente acaba se complicando nesse aspecto. Eu acho que não é o momento de tacar pedra longe dias porque o time já mostrou que merece confiança. Conquistou resultados espetaculares. E assim, a gente eles já deram prova de que podem superar facilmente esses obstáculos. Sim.
2: Um exemplo disso mesmo é o próprio Taco falando em live que durante campeonato assim ele acaba nem usando as redes sociais porque é uma coisa que acaba afetando muito os jogadores.
1: É uma coisa que eu tava Eu gosto de, de ler bastante o Reddit, né? E eles postaram essa notícia e tinha bastante gente comentando a questão também pode ser não só os jogadores, mas a questão do problema da organização, da, de eles estarem indo para a BR né? E por causa disso, eles com, com questão de é, problemas e tal. Então isso pode estar atrapalhando no jogo, entendeu? É, pode ser uma opção também, pode ser que seja isso. Ou também não pode ser que seja nada. também
0: eu, eu não acredito tanto nisso, porque eu acho que existe uma boa relação ali entre os jogadores da SK e a organização. O próprio dono da organização ali sempre valorizou muitos players, é, já esteve em alguns eventos, assim... Aqui no Brasil mesmo. Então, eu acredito que ele goste bastante dos meninos e não, não queira atrapalhar. Eu acho que fornece, ele forneceu a, a melhor estrutura possível para os jogadores e ele teve o um retorno. Então, eu acho que não tem que a gente ter esse problema agora depois de, de da SK ter eternizado a a tag da organização porque claro os players são lendas mas todo mundo vai falar ah aquela equipe da SK de tal ano então querendo ou não eles conseguem marcar na organização que é um ponto muito positivo Meio que já foi meio que já tá
2: sendo mostrado pelo próprio, pela própria organização. Que eu acredito, mais não nessa história de NTC, nova SK. Eu acredito mais no desbande mesmo e VP continue. Mas mesmo disso, é ele sair tá investindo um jogador novo VP e tá tirado
1: um dos jogadores lendários do cargo. É, e caso aconteça a troca de organização pra MBR com certeza vai, se acontecer,
0: vai acontecer depois da WESG, né? Sim, sim, que a gente aí tem um hiato de competição. Os contrato deles acaba no meio do ano, né? Final de em julho, parece. Mas... É, na verdade a gente fica nessa suposição, né? Ninguém sabe dar certo quando que o contrato deles acaba. Alguns dizem maio, outros dizem em julho. Eu acho que conforme a gente estiver no finalzinho de abril, acaba vazando essa informação de quando acaba o contrato deles com a organização. Assim, é, eu acho que com esse ato que vai rolar, é, é
3: aí que pode entrar esse fator da, da troca da organização por parte deles, né? Porque eles não vão estar tá parando no, no meio de outra temporada para fazer isso, se realmente... Realmente não, né? Se o contrato acabar em julho, eles vão querer já fazer isso agora. Porque, querendo ou não, é uma, é uma, uma forma mais fácil de é, não perder tempo com isso, digamos ter que ter tempo para fazer contrato, essas coisas. Então eu acho que a parte mais fácil, né, do ano para se fazer uma coisa dessa
1: seria agora nesse. Ato.
0: Agora vamos aí pro terceiro e último ass... o quarto e último assunto Olá, do nosso, assunto.
1: Primeira coisa ainda da SK.
0: Que isso? Como ninguém
1: comentou a questão do, do mapa da, da inferno que
0: eles É estão verdade. mal pra caramba.
1: Eles estão que tá querendo trocar, né, para jogar a Nuke, né? Ô oh, louco, sério.
0: É, o Coach falou entrevista. Então vamos lá. A gente teve aí recentemente também os problemas no mapa da Inferno. A SK ela vem tendo apagões e vem e vem ganhando alguns outros jogos nesse mapa. O problema é do lado é, contra terrorista que vem sendo bastante complicado para equipe, principalmente ali na região do B, onde o Fallen e o Fer fazem a marcação, tá bastante complicado segurar os avanços por ali. E com isso, o code disse em própria entrevista que eles podem se aventurar pela NUC. É, os fãs vêm pedindo bastante, mas eu acho que não seja nem uma decisão de fã. É uma decisão de time. Porque eles jogam todos os mapas fora menos a NUC e talvez ali seja a solução dos problemas. Você, como vocês enxergam essa mudança de mapa?
1: Então, eu acho que... Dá pra ver que na, na Inferno Eles não estão realmente jogando bem E que eles realmente Precisam fazer uma mudança E com a, as novas atualizações Que teve na, na NUC Eu acho que até ficou mais Competitivo o mapa para se jogar Muita gente não gosta do mapa Por causa que eles que acham Que, que é o um mapa mais difícil De se jogar, que é mais complicado Tem aquele problema do, do Bombe ser um embaixo do outro também Alguns jogadores não gostam mas com essas mudanças, talvez o ce o cenário do competitivo volte a jogar mais a Nuke, né?
0: Eu acho que a galera evita a Nuke também porque não é um mapa para iniciante, a verdade seja dita. Para quem entra no jogo, é não é um mapa iniciante, que Nuke é, é um mapa mais tático. Querendo ou não, você tem que saber fazer a jogada, você tem que saber fazer smoke, você tem que fazer a molotov, flashbang. Se você não sabe fazer isso, você vai fracassar muito no mapa. Então, você, a partir do momento que você entra no jogo, você já começa a criar ódio do mapa, porque você não consegue jogar bem e muitas vezes você sai derrotado. Então, você ah, eu vou jogar esse mapa, porcaria de mapa aqui. Cara, eu acho muito que esse, os times não acabam invitando o Nuck
2: agora mais pra treinar e criar táticas possivelmente, na metade do ano, até no Major, já entre 2 x 2 de volta. Eu, todo mundo torce, até
3: pra players 1.
0: Mas a Nuck não sai, dificilmente ela sai. Gostaria de opinar
3: aqui, voltando um pouco o assunto, para a parte da Inferno da SK. É, eu acho que o ponto dos CTs dentro da SK está sendo algum problema de comunicação dentro do mapa para fazer rotação. Então, eu andei dando uma analisada em alguns dos jogos que eles perdem, e muitas das vezes eles perdem diversos rounds que eles estão de CT, porque eles caem muito fácil em fakes ou eles... Depois que eles entendem quando o cara tá fazendo fake e o cara realmente vai pra cima do bombe... Eles evitam fazer o backup, fazer o, 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 a rotação pro outro bombsite. Eu acho que isso tá sendo um, uma falta de leitura por parte deles pra poder saber quando dar o backup e quando não. Então eu acho que eles precisam apenas acertar esse timing e saber o momento de, de ter uma boa comunicação em cima disso, né? para saber quando tem que dar o backup ou não. E eu acho que é só isso mesmo que tá atrapalhando o CT deles. É... E também eu não vejo problema nenhum dentro do TR, da SK nesse mapa. Eles têm ótimas táticas e ótimas entradas. Eles não costumam falhar muito nisso. Inclusive o TR da SK no geral em qualquer mapa é bom, né? Então querendo ou não, eu acho que o único o problema mesmo é esse que eu citei agora, que é o da comunicação por parte deles do lado do CT do mapa. Um, eu queria
1: dizer um, um fator interessante, que eu também vi lá no Reddit, que o pessoal, é, eles verificaram que a, na Star Cities, na Star Cities, né, os jogadores de, eles, os da SK jogavam numa sequência, né, do... Certinha, o Fallen no meio e os outros jogadores dos outros lados. E na na Ien agora da Katowice, o Favio, quem sentou no meio foi o, o Boltz. Então isso pode ser questão de comunicação também, de eles tentarem melhorar um pouco isso, né?
0: O Boltz que ele jogava bastante Inferno com a equipe da Immortals não era uma das melhores Infernos do mundo, mas assim é, ele tinha um posicionamento bem interessante e conseguia dar resultado. Eu acho que eles estão tentando de todas as formas, né? A gente, né, a galera que acompanha de fora, achar que eles só sentam lá escolhem o mapa e pronto. Os caras eles treinam, eles estudam eles, ó, as demos, vem, ó a gente tá fazendo isso de errado, mas parece ser é um problema tão grande que eles ainda não conseguiram enxergar como corrigir eles estão tentando, estão rotacionando você vê até jogadores atuando em posições que não é de costume deles e, cara não tem como negar que eles estão se esforçando eles, é, Quando diz que eles podem tentar a nuke, mas a grande questão é que toda vez que a SK jogou esse mapa, a gente teve uma surpresa negativa, então fica, que, ah, você fica com aquele pé atrás, jogar um mapa que você tem um TR muito poderoso ou jogar num mapa onde você nunca teve é, segurança, então existem os dois lados da moeda, é só saber aí o que, que eles vão escolher. Então,
4: vou dar o meu ponto de vista aqui, né, é, no caso da, da Inferno, eu lembro muito bem, da, muito tempo atrás da Cache, todo mundo fala vai estar Cache, né, hoje é um dos melhores mapas da Scar. e, e essa mudança para Nuke pode ser a mesma coisa que você com tá a Cache, né que são um mapa ótimo ou não, né? Mas pode ser um mapa que pode ser o marco deles, né? Coisa que eles tinham um leque bem amplo, hoje parece que não tá tão amplo quanto era antes. E eu vejo... Essa é a minha visão, né? E no caso do cenário internacional sobre a Nuke, é... muitos não gostam de jogar. Já o cenário nacional, porque o mapa é meio pesado. Pode ver que nenhum MM, ninguém joga a Nuke, cara. É muito pesado o mapa, ninguém de jogar aqui.
0: Último e decisivo tema aí, galera, é da Virtus Pro, os poloneses que recentemente já fizeram a mudança, saiu o lendário Thais, pintado do jovem Mitchu. É, a equipe foi gerada a expectativa ali, mas eu acho, é, o problema, eu acho que é muito mais embaixo do que a organização pensava. Dos dois últimos campeonatos que a equipe disputou, colocações ali horrorosas, com eliminação na fase de grupo da Star Leather pra Cloud9 por 2x0, e também para Heroic, por perdendo por 2 mapas a 0, é, ficando ali nas penúltimas colocações. Desses dois campeonatos, o que, que não muda? O rendimento ruim. É, a gente tá disponibilizando para vocês a estatística dos dois campeonatos, e é impressionante não tem um jogador positivo. Honestamente, é a primeira vez que eu vejo um time de dessa forma. Vocês já chegaram a ver uma equipe que disputa dois campeonatos e não tem um player positivo?
1: A situação tá difícil mesmo para eles, viu?
0: Acho que nem o chegou a ficar assim,
4: cara. Ah, para mim, é uma reformulação geral ali. Eu acho só o Snacks e o Bialy, que são mais jovens, né? Que o Neo já tá velho também, tem que sair como tais. E trocar, igual dentro do Michu, tem um outro jogador polonês, o Inocente, ele é, dá bala também, um ótimo jogador, um jogador, cara. Acho que o fator
3: cansaço, por eles serem mais velhos, pode estar tá entrando dentro disso aí, porque os caras não vão poder jogar CS a vida toda.
0: É, o Reflexo acaba indo embora, né? Não tem jeito. Uma coisa eu que o próprio Tasso fez em um vídeo, que foi,
2: teve um videozinho dele de, falando que... de tentar mostrar que a idade não... E afetar nada,
0: e cara, você não consegue enxergar o que, que, que falta para esse time conseguir engrenar. Aí você pode vir uma pessoa perguntar para a gente, mas essas mudanças foram recentes. Vocês querem resultado agora? É no CSGO Internacional a gente teve algumas mudanças e o impacto foi positivo. É, no momento da entrada. A gente tem o Boltz né, entrando na SK, conquista da Epicenter. O Phelps também na SK, com segundo lugar na Dreamhack Masters Las Vegas. E a gente tem alguns outros exemplos. A gente teve o Tarek e o Rush fazendo um bom campeonato pela C9. Claro, o a KMG regra... O
3: pela Immortals jogando o Major, eles ficando em segundo colocado.
0: É... A regra não se aplica a todos, é verdade. Mas, assim, o problema... Não é só de um jogador O problema tá no time inteiro Então não tem o que falar é, é, é triste falar isso
2: mesmo Porque são jogadores lendários aqui Eu acho que não tem uma pessoa Não sei as Que nunca ouviu falar de De e tal E deve dá pra pensar, velho, Que é um dos maiores times E acabar ficando assim Daqui a pouco sendo Possivelmente Até
0: distraído de vários campeonatos E dando lugar para os outros times Aí a gente pode bater naquela tecla O Michu foi a melhor escolha? Ah, eu, eu acho que sim, viu? Que... Pelo menos
2: na, na Team Penguin ele tava dando um bom desempenho, desempenho. É... ele fez um, vários campeonatos em primeiro lugar. Pra dar
0: é Um player ele não é suficiente pra corrigir um problema crônico do time. A gente tem a Envios, a Envios demorou, mas ela aprendeu, tinha que fazer mais mudanças. Eu acho que, assim, de três, inclusive. Eles só não fazem porque eles perdem vaga nos torneios. Mas tava na hora. Six e XMS saíram. Na Virtus Pro tem que acontecer algo assim. Acho que eles, eles podem aproveitar esse meio de temporada para fazer mais duas alterações. Porque não tem jeito. A gente tem aqui, ó. Estatística da Star Series. O Pasha é menos 36. Na Katowice ele tá menos 19. Então, assim, são números muito ruins. É,
1: uma coisa do, do Pasha, que ele postou no Twitter, que a ideia dele é se aposentar na Katowice de 2019. E talvez ele até aconteça isso e ele siga depois carreira de streamer, alguma coisa assim.
0: É, eu não sei se ele vai durar até lá, né? Na verdade, ela... Tem que ser dito, porque ele, ele tem a função de alper dentro da equipe, tá certo? Não só ele como o Snacks também, mas eu vejo hoje o Snacks querendo assumir muito mais a função de rifle do que de WP. Ele passou a W pro Pasha e o Pasha não vem conseguindo é, ser tão impactante. Cara,
2: vai, vai, provavelmente, como esse, essa troca de SK e IBR, provavelmente, uh, vão focar, provavelmente, na VP e vão reformular a, a linha inteira. Eu acho que isso dura até a final da ECS da quinta temporada ou até a DreamHack Summer? Prazo máximo, cara. Eu,
0: eu não acho que, assim... Eles. eles acabam trocando de organização. Eu acho que. Até mesmo porque o, o dono da, da SK ele teve que se desvincular de duas organizações, né? Que ele controlava a Virtus Pro, a Natus Vince e a SK. Aí tem uma regra que não permite mais isso, que cada. Não, não, não sei muito bem, não sei falar direitinho pra vocês, mas ele meio que só pode ser dono de organização. Ele já se desvinculou de uma, que foi a Natus Vince. Essa empresa foi... não
2: pode ter mais de. É.
0: É, empresa, a empresa não pode ter mais de uma orga. Então assim, já houve a desvinculação com a Natus Vince E vai haver desvinculação com mais uma E cara, a Vips Pro é uma tag lendária eu não acredito que ela vá acabar Muito pelo contrário, eu acho que ela precisa ser reformulada Eu acho que eles precisam entender que é hora de dar espaço para novas lendas Assim como a gente vai passar por isso Em algum momento falem, companhia não vão conseguir dar bala E a gente vai ter que aceitar isso e aceitar que tem que aparecer novos jogadores, tem que surgir novas lendas. Então, assim, é um processo cronológico, não tem jeito, não é o jogador, é o tempo que faz isso com ele. Mas ter que ver esses jogadores acabando no jeito, mas isso acontece. É, vocês gostariam de deixar mais alguma ressalva em relação ao assunto? Acham que existe outra forma de salvar a equipe, seja escolhendo outros mapas? Seja mudança de coach, o que vocês pensam a respeito dessa situação? Cara, eu, eu
2: acho que se eles desaparecessem um, pelo menos por um tempo, deitar tentar dar chance e focar assim Sai de alguns campeonatos, focassem em treinar, treinar, treinar... Talvez ter uma
1: chance mas nula. Eu acho que se o ali virar pro player de OBG, dá, dá mais certo, hein? <risos>
3: <risos> Olha, eu não vou poder opinar muito bem dentro do da VP. Porque eu não sei como é que funciona a questão das funções deles. Só sei... A única coisa que eu sabia era que o Snacks era o Alpi e o, o Biário fazia costinha. Agora eu não sei mais nada. Enfim. É... Mas eu acho que é como eu já tinha dito. A idade pode estar tá afetando bastante eles. Então pode ser que se eles fizerem algumas mudanças, talvez, né? Não sei. Posso estar tá falando besteira. Pode ser que o time volte. Agora eles se mantendo assim no momento e sem evoluir o jogo com essa lineup, o futuro desbande não seria um, um baque pra ninguém porque realmente o time tá vindo muito mal no, nos, últimos, nos últimos campeonatos com as estatísticas que estão sendo mostradas aí pra galera, entendeu? A
2: VP que já tá nove meses sem ganhar campeonato tipo eu fui contra a Navi
0: Eu acho que é só, pessoal a gente consegue encerrar esse tópico aí mais um podcast concluído é, queria agradecer ao Augusto, aí, representante do Notícias SGO, que se disponibilizou a participar com a gente.
3: É isso, cara. Eu que agradeço pelo convite. Inclusive, eu já tentei participar umas duas vezes, mas sempre eu tenho um problema, seja com luz ou com um cachorro latindo na minha janela. Enfim... <tos> É, obrigado pelo convite aí, Matheus. Eu espero estar participando dos próximos aí, pra galerinha que acompanha notícia notícia CSGO. Fui eu que fiz lá o bagulho do Code, quem não olhou lá, vai lá olhar. Obrigado.
0: É, agradecer também sempre o Choque aí. O Choque tá por trás dessa edição maravilhosa aí, fazendo esses cortes aí. E podcast é meio complicado, principalmente quando você é perfeccionista, né? Que a gente tem que agradecer isso. E a melhor forma de agradecer o choque, pessoal, é compartilhando com os amigos esse podcast. Algum amigo assim que você tenha, que você saiba que vai gostar do conteúdo, tá bom? Porque é importante pra gente, até pra gente manter esse projeto aí. Que A gente tá indo pro quarto episódio agora e só depende de vocês. Quanto mais vocês poderem ver e compartilhar com os amigos mais episódios a gente vai ter por aqui
1: e, e se tiver um comentário tá bom, que aí a gente tem a sessão de comentários <risos>
0: É, agradecer também ao Roger aí, que ele foi chamado de última hora ainda hoje, né? A gente já tava com o roteiro pronto, a gente precisava de gente pra participar. Se disponibilizou a participar e conversar com a gente. Muito obrigado.
4: Ah, eu que agradeço, né, pelo convite. Obrigado por poder participar aí com vocês, eu Estarei à disposição, vou precisar novamente. Eu gostei muito de participar com vocês. Desculpa pelo microfone estar a 100%, mas por iniciar coisas melhores aí. Gostei de vocês, rapazes. Muito obrigado.
0: E também ao P o PDR que teve uma conversa legal com a gente aí, gente boa. Obrigado aí também por legal, ser é. chamado aí de última hora e mesmo assim participar. Sempre importante ver a galera participando. E sem a participação de vocês não seria possível fazer um podcast só com três pessoas, né? Que ia ser a Rede Globo, né? Galvão Bueno, Casa Grande e Júnior. Ó, Arnaldo, né? Se é assim preferir. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou!
3: Muito obrigado. Boa noite. Né,
4: obrigado.